0: 大家好，我是笨笨，装错人了啦，是笨笨。欢迎大家来到笨笨小剧场，我是笨笨，在这里我会分享自己写的故事，一起来听故事吧。上一次跟大家说到，没有翅膀的精灵王子丹影。他和精灵们、矮人、魔法师，还有奇幻仙子，都变成了很好的朋友。而在第三集里面也说到，单影王子后来常常在金色瀑布前沉思，他真的好想念渊玉哦。而今年他会吃到第十二个蛋糕，又会发生什么样的事了呢？今天的故事就开始喽。在鲜黄蘑菇底下的盛宴迈入第十二年，丹影王子要满四十二岁了。这一年的宴会比往年还要盛大，生日蛋糕高达了四十二层，最底下是厚厚的巧克力塔，上面层层堆着丹影最爱吃的花蜜慕斯蛋糕。大餐桌上还摆了柠檬乳酪蛋糕。蓝莓优若乳巧克力马芬，银色花朵佐浅蓝蘑菇咸派，香气逼人的焗烤蘑菇中，一盘盘的美食压得餐桌嘎吱作响，一壶壶的蘑菇汁不一会儿就见了底。弦乐们欢快的奏起了舞曲，精灵们先是手牵着手，围绕着单影半飞半跳着欢呼，他们又一起飞上天空。转了几个圈才落地，一起举杯敬丹影王子。丹影笑着看精灵们快乐的舞姿，轻薄的礼服材质纷,纷纷飘逸在空中。但他这天一早起来，心头就闷闷的。而到舞会之前，他特别将伊格尔送他的黑色石头放进西装裤的口袋里，希望会有好事发生。他站在父王和母后的旁边，跟王公正要高谈阔论，但眼神却不禁飘向金色瀑布的方向。他的心情很浮躁，还想着到底这次要找什么样的理由离开宴会的时候，王后冷不防的就说：“答应啊，你已经长大了，别贪玩了。”伸伸舌头，伸手盛了一盘花蜜慕斯蛋糕、巧克力葡萄塔和真果酱覆盆子千层派。他也斟了一杯蘑菇汁。偶尔有几位精灵邀请他跳舞，他都以忙着讨论正事为由，笑着摇摇头拒绝了。太阳慢慢升到天空的顶端，强烈的阳光晒干带着露水的蘑菇。许多精灵都跳舞跳累了。他们降落在草地上，懒洋洋地喝着蘑菇汁，吃起宴会上的美食。丹隐吃着盘中的美食，还是提不起劲。他突然感觉裤管被拉了一下，低头一看，见到一只蘑菇精，着急地拉着他的裤管，另一手指着金色瀑布的方向。他看了一眼国王和王后。看他们正在宴会桌旁打盹，其他的精灵也半眯着眼，半躺在草地上。乐师演奏的旋律缓慢而催眠。于是他悄悄地溜到鲜黄色蘑菇的后头，回头看没有任何的精灵发现，就钻进深绿色蘑菇丛里，跟在蘑菇精的后头，要往金色瀑布那里爬去。蘑菇精爬得好快，丹影从来没有看过蘑菇精这么着急的样子。他气喘吁吁地爬到金色瀑布的前面，才柔柔酸痛的膝盖站起来，竟然看到蘑菇精们手牵着手，唱着只有魔法师才听得到的曲调，围着圈在跳舞。圆圈的中央有几只蘑菇精跌如汉班的往上叠成的梯子。而在丹影听来无声的音乐声中，最瘦小的蘑菇精就沿着这个梯子爬上了金色瀑布旁的山脉。丹影抬头一看，这才发现有位女孩紧抓着瀑布顶端的岩石，另一手抱着宝盒。而这女孩看来有点眼熟，不过她没有多想，因为她看到瘦小的蘑菇精伸出了细小的手脚。还差一点点就可以碰到女孩，但蘑菇精却摇摇晃晃的，很难保持平衡。于是丹影就伸手拉了一片白色蘑菇散顶，一脚蹬上一颗深红色的蘑菇，跳起身来，顺风滑翔至瀑布那里，大声叫道：“赶快抓住我！”女孩紧紧地抱住他，低声叫了他的名字：“丹影。”丹影忙着将伞顶往旁边一拽，摇摇晃晃地降落在瀑布前的草地上，还听到物品哐当掉在地上的声音。他这才分神正眼看着女孩，失声叫了出来：“渊羽！”渊羽捡起掉在地上的宝盒，笑着说：“丹影，好久不见，好久不见。”丹影笑着看他。觉得渊雨的容貌成熟了些。丹影从空中抓了一片白色蘑菇伞顶，开心地说：“既然你都来了，我带你去认识新朋友吧。我跟你说，我跟矮人变成很好的朋友，然后我还……”他看见渊雨的脸色变得暗了点，就住了口。渊雨往后退了一步，低声说：“我这次回来。”就只是要见你一面，接着我就要去临近的玄建国担任大使。为什么？丹影松开白色蘑菇伞顶，握住渊羽的手问。渊羽没有把手抽回，也将手里的宝盒握得更紧了。几个月前，玄建国的王子翻出了一件历史旧案。他指责我国的男子在多年前带走他们国家的小女孩，他就说要发动战争为小女孩的家人复仇。我查过啦、啊，这件事已经是在我祖父执政的后期发生的，而资料记载，当时小女孩的家人明明就已经同意女孩可以跟着男子到处去学习，所以没有任何的意见，但玄建国那里却说是蓄意绑架。为了查证这点，也为了避免战争，我就自愿到他们的国家当大使。我明天一早就要出发了，可是一直很想要再见你一面。从上次来到这里之后，布王和母后一直派人监视我，我好不容易才找到独自一人的机会，就终于打开了宝盒来到这里，可再见到你，真的太好了。丹莹没有说话。渊羽就轻声地说：“南影，再见了。”渊羽打开宝盒，却没有看到任何炫目的光束，宝盒连点木头的光泽也没有。哎，怎么会这样？渊羽急着关起宝盒，又打开了一次。这一回，宝盒盒盖上的蘑菇雕饰碎落在地，唰的一声散开成光点，扬起淡淡银蓝色的光芒。渊宇一急，又用力将宝盒盖上，宝盒仍静静地在他手里沉睡着。怎么办？怎么办？渊宇沮丧地坐在草地上，丹羽莫名感觉自己松了口气，但他仍然走到渊宇的旁边安慰他：“哎，你别急了，你祖母还有告诉你任何有关这宝盒的传说吗？”祖母说。这是魔法师送的，如果可以认识魔法师就好了。渊羽喃喃自语。其实我就是想介绍魔法师给你。答应说。渊羽突然兴奋了起来。真的吗？你们已经变好朋友了吗？我好想要认识他哦。呃，可是我的裙子都被瀑布打湿了，他有没有什么禁忌啊？我这样穿着湿衣服去见他好吗？丹影想了想说：“嗯，魔法师说过，一定要穿着正装才能去见他。我是设计了不少衣服了，但精灵背后的衣服都有洞来装翅膀，我的对你来说又太大件了。要不然的话，你就留在这里好啦。不行，我不回去的话，引发战争怎么办？”渊羽说完，就往蘑菇森林那里跑去。丹影拉住渊羽的手，几只蘑菇精跟着拉住渊羽的裙摆。丹影笑着说：“哎、欸，你要跑到哪里去啊？”渊羽气鼓鼓地说：“你不帮我就算了，我要去找你的父王和母后，我是看看有没有传说故事里的睿智长老可以帮我渡过难关。”丹影笑了笑。往天空大喊：“奇幻仙子，我需要你的帮忙！”一道金光慢慢的从空中降下，奇幻仙子出现在他们的面前，笑着问：“丹影王子，穿着品味极佳的你，终于对我提出请求了吗？”丹影环住渊羽的肩膀说：“我们想要见魔法师，请你帮他换身好看的衣服吧。”魔法师今天不在家。他去向矮人淘矿石，答应王子：“你不要以为你跟矮人很好，他们在交易的时候是不允许任何人去打扰的。”哎呀，你们两个也不要那么失望嘛！我就帮你们两个打扮一下，再去石头屋那边等他如何啊？说着，奇幻仙子的双手一挥，一道银蓝色的光芒罩住了答应和渊羽，散开成淡蓝色的粉尘。丹影的外套原本是灰色的，加深了颜色。渊羽身上的礼服仍是淡紫色，肩膀上的小花飞了起来，在他的胸口围绕成细细的蕾丝，往外扩散成飘逸的雪纺材质。他们两个手牵着手，惊讶地看着彼此。奇幻仙子很满意自己的杰作，就笑着说：“丹影王子，这下你的愿望就用完了。”谢谢奇幻仙子，渊羽开心地说。丹影也向奇幻仙子道谢，并问他：“你有听过任何关于这宝盒的事情吗？”奇幻仙子将宝盒拿来一看，突然脸色一变。他问渊羽：“你说，纳不利斯王国的佩琼斯王后是你的谁？”“她是我的祖母，但她好几年前就过世了。”奇幻仙子听了。喃喃自语了起来。这么多年过去，他居然还传承给自己的孙女。丹影和渊羽很困惑，想问个究竟。奇幻仙子看着渊羽，将宝盒递还给他：“到我屋子旁的石头屋，先去找木门吧。你是那个人的孙女，而这位可是大魔法师钟爱的精灵王子呢。木门什么忙都会帮的。”奇幻仙子说完，就掩着脸往西南方飞走了。丹影和渊羽茫然的对看一眼，有些蘑菇精拉了拉渊羽的裙摆和丹影的裤管，有一些蘑菇精则在他们面前蹦蹦跳跳，指着天空飘着的白色蘑菇伞顶。丹影说：“虽然不知道奇幻仙子怎么了，但我们出发吧。”“好啊。”真的好久没有冒想了。元宇兴奋的将宝盒递给丹影，丹影接过宝盒，收进自己的右边口袋。他们一起挑了一片最大最厚的白色蘑菇伞顶，手牵着手，一起往青春的方向跑去，飞上了天空。谢谢大家收听今天的节目。冤狱会找到修好宝盒的方法吗？而木门到底有什么样的能力呀、啊？全部的故事都在下一集会告诉你哦。如果有任何想法要跟我分享的话，欢迎追踪我的粉丝专业和 Instagram。奔奔小剧场，下回待续。